0: Och det här med att försöka reda ut det på egen hand, gav jag också upp till slut. Jag tänkte, min gud, vad har jag hamnat i? Det här kan inte jag reda ut själv, heller liksom.
1: Ja, då är det onsdag igen. Jag sitter här i min sköna fåtölj på Chefsbron i Stockholm på The House Rehab. Och den här podden heter En beroendepodd och den gör jag ihop med just The House Rehab. Och i den här podden försöker vi att eh, avstigmatisera den här skuld- och skambelagda problematiken som beroende är. Vi försöker lyfta på stenar, krossa fördomar och myter och allt sånt här och, och sprida lite, lite hopp. Ut i stugorna och ni får jätte gärna följ oss på Instagram där heter vi Ändre kort och gott och skicka gärna förslag på gäster, förslag på teman och allt sånt där. Vi tar emot det med glädje. Och ni får också gärna gå in på er poddspelare och lämna en kommentar eller ett betyg eller så. Det är alltid mysigt när ni recenserar vår podd. Vi växer så det knakar. Jag tror bestämt att vi har dubblat våra lyssnarsiffror det senaste halvåret och det gör oss så glada. Så stolta och tacksamma och ja, fortsätt sprida ordet om den här podden så kan vi fortsätta hjälpa ännu fler människor. Vi gör det här tillsammans och idag så har vi en väldigt, väldigt fin gäst här hos oss. Ni är många som har önskat ett medberoende avsnitt och nu var det ett tag sedan så det här känns väldigt, väldigt rätt. Hon har också en direkt koppling till The House Rehab och folket som jobbar här så det känns ännu finare i och med det. Jag säger varmt välkommen till Therese Granqvist, a.k.a. Drömhus. Tack! Vilken... Jag är så glad att du är här och jag är så glad att sätta intro till en tagning.
0: Ja, men alltså, ni jag är lika glad att vara här, det känns helt fantastiskt.
1: Ja, fint. Att
0: få sitta här och träffa dig och vara med i den här fantastiska podden. Mm.
1: Vad roligt att du känner så. Mm. Yeah. Jag tror att jättemånga är peppade på att höra din story och eh, ditt perspektiv på den här sjukdomen och eh, hur du var tillfrisknat och allt sånt där. Mm. Har du alltid varit öppen med den här biten eller hur har det sett ut?
0: Ja men alltså just för att bara liksom, eh, då klargöra då att medberoende eh, var ju, är ju alltså det som jag är det som jag har lidit av och lider av emellanåt och det var ju ingenting som jag var direkt medveten om större delen av mitt liv utan det var faktiskt någonting som jag först blev varse när jag träffade då min beroende person som jag lever ihop med som idag är nykter och det var åtta år sedan jag måste räkna här nu, åtta år sedan träffades vi Eh, och jag kanske inte var medveten liksom första året och sådär, men, men sakta men säkert. Och framförallt när vi båda då, eh, nej, framförallt när eh, min eh, serbo, min partner, kom in eh, på behandling. Då var det första gången som jag hörde om begreppet medberoende.
1: Mm. Du har aldrig hört det förut? Eh,
0: nej, inte så. Så att det liksom har... Eh, så att jag har registrerat det framförallt. Eh, att det faktiskt var, eh, innebar någonting. Jag Kanske har hört det någon gång. Men, men, ja, och jag visste absolut inte vad innebär det av det. Jag tror till och med att jag första gången jag hörde det så, så tänkte jag att medberoende det är väl säkert då kan det vara att när man dricker liksom, med... Med någon. Mm. <laughs> så så, så, ja. mm, så, så det, lite visste jag.
1: Det är nog fördomen tror jag. Ja. Jag tror också, jag har något vagt minne av att det, det jag tror att det var också för många, många år sedan. Att liksom mm. man är beroende med någon. Man ja, hjälper en dricka eller man dricker ihop. Och så ja. Det låter ju mest naturligt. Ju. Ja, verkligen. Ja. <laughs> ja. Uh -huh. Men vad var det som var liksom ögonöppnaren idé? det? Alltså när vad var liksom det primära? Alltså, när du hörde det kände du att shit, det där kanske är någonting som har med att göra.
0: Ja men alltså, äm, sådär. framförallt så var det ju, äm, det var så här att jag hade aldrig, äm, jag hade aldrig blivit medberoende, känt mig så medberoende äm, så att mitt liv liksom kändes så ohanterligt förut. Alltså det var fortfarande hanterligt. Um, även om jag kan se tillbaka nu och kunna se en röd tråd liksom, framförallt då i relationer. Um, så, så var det inte ohanterligt. Jag kunde ta mig ur en relation liksom, som kunde kännas destruktiv. Och, och liksom tyckte inte att jag satt fast. Det jag märkte, det jag kände mig Peter var att jag, jag, det var något som jag inte kunde kontrollera. För att det här medberoendet av honom var så starkt. Och till den här sjukdomen som jag inte heller visste var en sjukdom. Så, så därför så... så alltså livet, mitt liv började kännas ohanteligt I den bemärkelsen av att jag kände att jag, jag kan inte lämna den här personen. Jag kan inte lämna den här relationen. Och det, det var nog det som var vad ska man säga, en veckaklocka. Där jag förstod att jag har ju också problem... Jag har inte bara problem med att, att han äh, dricker och inte vill bli nykter. Utan jag har även problem. Liksom. Det började liksom på något sätt klarna upp. Mm. Äh, så. Mm.
1: Men det är intressant, för du pratar ändå om att tidigare har funnits eh, alltså destruktiva relationer på ett mildare plan om man säger så. Ja, ja, men men kan vi inte fördjupa oss lite det den stora skillnaden där? Mm. Var, var, hur skulle du beskriva då kontra nu- om du ska en lite mildare destruktiv relation- med en relation där det finns medberoende också. Vad är skillnaden?
0: Eh, ja, men jag har reflekterat lite över det. Och jag tror att det handlar framförallt om att- när jag var yngre- så fanns det hela tiden liksom det här med- att det hörde liksom lite åldern till. Eh, att man hade struliga relationer- eller en strulig pojkvän. eller Det var bara struligt. Alltså du vet, så- och det var lite stökigt och det var party och det var liksom sådär. Jag bodde i London framförallt. Där var det ju otroligt annorlunda. Alltså normerna där är ju ganska annorlunda och sådär. Eh, och lika, likadant alkoholkulturen och festkulturen är väldigt annorlunda. Så att det var nog inte så märkbart, framförallt inte där. Utan det var nog så att jag började, när jag flyttade hem till Sverige och liksom, började närmare 40 års. Um, så började jag liksom titta lite runt omkring mig och tycka att... Mm, men nu har ju alla familj här. Och det var inte så att jag liksom kände så här att... Oh, det är något fel på mig att inte jag har familj. Utan jag hade valt min karriär och så vidare. Och satt, satt den framför och bott utomlands och så. Men sen när jag träffade då min, min, uh, min nuvarande partner så, så var det väl det som på något sätt... Um, det kändes mest naturligt att det var det som väntade nu. Att nu skulle jag liksom stadga mig med honom. Och vi skulle flytta ihop. och vet, Vi flyttade ihop i Nyköping. Och nu var det liksom dags för den här stora grejen. Då, som jag tror att jag delvis kanske hade fasat för. Då. Tänkte hur gör man det här då? Det fanns säkert lite osäkerheter och inre om det. Men, men det, var, det var faktiskt det jag trodde. Eh, och sen då när vi började stöta på de här problemen, eh, allt eftersom, då, då, det var då det började kännas att, nej men fan, det kanske är någonting liksom som jag måste ta i tur med också. Eh, som gör så att inte jag riktigt kan, kan att vi får inte riktigt ihop det.
1: Mm.
0: <laughs> det är liksom så här, vi flyttade ihop och liksom säger, ja men nu skulle vi skaffa barn, fan vad mycket problem och konflikter det var i den här relationen liksom. Mm. Men tidigare så, så var det ju som sagt, det var det så här, men man gjorde slut och så gick man vidare. Och så gick man gick in i en man, ny relation och så vidare. brukar hålla ungefär 3-4 år i snitt. Jag liksom. mm, hade väl haft liksom en, en två, tre seriösa såna pojkvänner. Men aldrig någon som jag liksom har gått över det där, den där fyraårsgränsen med. Men det kan, man ju också, kan jag också fundera på, liksom varför varför då? Det kanske var så att, att liksom, ju mer man lär känna varandra och kommer in på de här djupare lagren eh, på sig själv och den andra. Så, så det var kanske där det satt och jag var inte riktigt redo att möta det. Eh, så att det finns lite olika teorier om det. Eh, men... Eh, men med, med, med min partner då så, så vart det så att jag, jag stannade kvar. Jag kunde faktiskt inte göra något annat. Inte där då. Sen finns ju teorier. om och även, ja jag vet inte om det är fakta men man brukar säga att medberoendet också är en progressiv sjukdom. Och för mig, min egen erfarenhet så tycker jag att det ligger någonting i det också. Att när jag liksom började närma mig en viss ålder och hade liksom... Varit semi-medberoende, liksom, om man ska jämföra det då i olika stadier. Så tror jag nog att när jag träffade min, min partner och han träffade mig. Då klev vi nog nästan båda två in i en så kallad tredje fas. Där the, hans, perfect
1: storm, liksom. the perfect
0: storm. The perfect storm. Mm. Där hans beroende och mitt medberoende var liksom... Um, alltså ja, verkligen mm. exploderade liksom. Eh, och det finns ju säkert en mening med det. Eller det är jag helt övertygad om. Eh, det är väl för...
1: också så att eh, medberoende och beroende oftast dras till varandra. Alltså...
0: Precis, exakt. Men just att vi har, att vi gick igenom det tillsammans. Mm. Mm. Mm.
1: Men vad är medberoende för dig? Om man ska försöka byta ner lite, mm. begreppet.
0: Jag tror att medberoendet för mig satt i snarare än att försöka få min partner nykter. Och att inte dricka. Så var det nog att äh, försöka kontrollera utgångslägen. Äh, utgångs, äh, alltså katastrofer, förhindra katastrofer. för ta, ta liksom, kompensera och ta ett överdrivet ansvar äh, där han borde tagit ansvar. Äh, och framförallt då känslomässigt istället för att liksom, ta ansvar för mig. Så, så, så har jag hade och har en benägenhet. Men framförallt med honom att jag skulle kontrollera hans känslor. Um, och liksom så, här, så här måste han vara för att jag ska vara okej. Okay för att vi ska vara okej. Okay. En ovilja att se på saker som de är. Um, vad kan jag mer säga? Um, men Istället för att fokusera på mig själv att överfokuserande på den andra. Jag tror också att det kan... Jag kan också benämna en... Att det finns hela tiden en, en svag känsla av ett eget jag. Att inte Alltså en splittrad identitet. Att inte riktigt veta vem man är. Eller att tappa bort sig själv i relationer. Um, för min del liksom, så där. gå upp i en relation så mycket så att jag liksom inte på något sätt kunde känna att det fanns ett jag där mm. så då var det liksom hela tiden att, att jag styrdes väldigt mycket av han och hans beteende och hans humör och när han var glad och, och så vidare och det, det är ju inte speciellt sunt um, för en människa Eh, och det gör också till slut att man blir väldigt utmattad och känner sig ganska bitter och eh, arg. Och kanske inte förstår varför man gör det. Eh, och lite så här fel bild av saker kan jag också känna. att eh, Tror att liksom att man gör en uppoffring för någon, att det är någonting nobelt och fint? Och det kan ju vara. Men det kan ju också bli självförintande och självdestruktivt. Och tycker att ja men jag gör ju allt det här för dig och sådär. Det finns otroligt fina benämningar och bra benämningar på medberoendet. Just det här att man, man går liksom i en loop eller en trekant kan man också benämna det som. Det finns bra information och bra böcker att läsa och litteratur och så vidare. Och verkligen sätta sig in i, i, i medberoendet och vad det betyder. Sen har man ju tror jag olika Achilleshälar individuellt. Mm. Min har nog varit att eh, alltså kontrollerandet av liksom, min partners nästa steg liksom, så här, hans humör och, och så vidare otroligt eh, utmattande
1: Jag kan tänka mig det alltså. mm. men det är ju så svårt också att tänka när man lever nära någon som man älskar och vill väl att visst det är en sak att bara fokusera på sig själv. Men man vill ju heller inte bara sluta bry sig.
0: Nej, men det är ju så. Och jag tänker att man är lagd på ett visst sätt. Och om man då kanske är lagd på ett visst sätt. Eh, Som för min del så, då, så, så är jag ganska empatiskt lagd. Eh, och då, då kommer det väldigt naturligt att du vill liksom vara där och göra där. Lite, lite för mycket kanske ibland. Och det är just den balansen- jag skulle också säga att det är en, eh, är en kraftig obalans mm. i en relation när man är medberoende och beroende. Mm. Mm.
1: Men ni träffas eh, åtta år sedan, mm. nykära. Det är flames, det är passion, det är kärlek, <laughs> det är livet leker. Ja. Eh, hur tidigt in i relationen börjar det liksom ändå bli... Amen, du började känna att det, kanske, det här är inte riktigt bra. Alltså det här, jag kanske inte ska må så här. Det som det vi gör kanske inte är så sunt. Eller, mm. eller, förstår du frågan? Ja,
0: ja absolut. Och jag, men Det märktes nog relativt eh, tidigt faktiskt. Jag skulle nog säga det första året. Eh, även om vi var väldigt nykära och, och så, så. Så märkte jag av det. Att jag märkte att eh, hans dryckesvanor var ju lite utöver det normala, eller vad jag ansåg var normalt. Men det var ju någonting som han, nästan så här liksom han, ja, han försökte ju dölja det såklart så bra som, bra som möjligt. Eh, och ibland lyckades han göra det och ibland lyckades han inte göra det. Eh, och det var väl så jag någonstans började liksom mm, kartlägga. Jag vet att vi hade konversationer eh, där jag liksom kunde säga någonting så där vi kunde gå ut en promenad och och så, men du, jag skulle vilja prata med dig liksom, om det här, det här, jag ser ett mönster, kom jag ihåg. Jag ser ett mönster, det var det jag, så. sa. Jaha, sa så han liksom, sådär, oh. <laughs> Och så, så började vi liksom prata om det och han tyckte nog att jag var ganska chattig och kritiserande och sådär. Vilket jag säkert var. Eh, och, och, men just den här också, eh, jag, jag trodde ju att han skulle bara liksom ta till sig det och, och ändra på det. Mm. Och när han inte gjorde det så, var jag så men vad fan? Nu gjorde du det där igen, mm. liksom. Vad fan händer nu? Och får inte nog, liksom. Men där mycket kan du inte dricka, och sådär. Uh -huh. mm. uh
1: -huh. Ja, men det där är intressant. För det är som sån liten sak, men ändå så otroligt talande. Ja. För liksom så är en människa som inte har sjukdomen, men han skär ju bara ner. Ja, ja, visst. Det är liksom så basic egentligen. Ja,
0: det är jättebasic. Uh -huh. men, men med en alkoholist så är det ju inte det. Nej. Och, och det har jag ju förstått Först i efterhand mm. Så det spelar ingen roll liksom, Att jag stod där och stampade och skrek Och, och slet mitt hår till slut liksom, Och bara såhär Vad lyssnar du inte för? Um, och, men också då var så, här, Men nu borde jag ju kanske Lämna den här relationen mm. <laughs> Och då bara, vad ska han jag inte? För då hade jag ju blivit besatt Av att han skulle sluta dricka och såg det som att det var mitt mission, framförallt. Och det skulle jag väl också verkligen kunna benämna som ett kraftigt medberoende. När man tror det.
1: Du känner att det var ditt ansvar liksom?
0: Ja, absolut. Absolut, och framförallt att jag skulle kunna lyckas med det. Mm. Det var ju också den största, vad ska man säga? Ja, det går inte helt enkelt
1: sista självbedrägeri. Ja, typ, ja jag
0: skulle man kunna kalla det, det. Mm. Ja.
1: Men eh, de här tankarna och känslorna du har kring hans missbruk, tar du upp det med honom?
0: Då menar du då? Mm.
1: Att, att Att du, du ska mm. hjälpa honom med nykter och så här. Och...
0: Ja, men precis. In, jag tror att du att ett alkoholproblem. Var nog den första eh, liksom, kommentaren. Mm. Och sen var det ju så här, du är alkoholist. Kanske till stil med skrek den gången. Mm. Så. Höjde rösten liksom, så. Mm. Hur landade det? Äh. nej. Va? Liksom. Nej, men det var ju, total, det var ju bara en, en, en total förnekelse. Nej, men det nej men vill jag inte höra. Men, men sen hände det någonting. För sen så tycker jag liksom att för jag var inte eh, jag var inte liksom så att jag var på honom hela tiden och, och så utan Mm, jag tror också att många känner igen sig i det att, att det är svårt att se de här um, sammankopplingarna. Du tror att det händer en helg och sen händer det nästa helg. Och de helgerna har ju inte nödvändigtvis ett samband. Utan det är olika situationer. Och på så sätt så lurar du dig ännu mer som, som anhörig och medberoende. Eh, du tänker att ja, men nästa helg blir det annorlunda eller nästa gång blir det annorlunda. Eh, och fast det blir det inte för att det är en sjukdom och det finns ett samband mellan alla de här gångerna en röd tråd mm. eh.
1: ja, du menar att det har varit enklare att liksom se sambandet om det liksom, exempelvis alltid, alltid på en fest eller alltid ja, på en precis. helg ja. och
0: problemet blir ju som medberoende och anhörig att du, du börjar bygga upp ett hopp mm. igen när den beroende beroende eh, kan liksom lova och säga då liksom att ja men det här är bara en engångsgrej och det kommer inte bli så igen och sådär va. För att du inte vet du förstår inte och vet inte att det är en sjukdom så då tror du ju på eh, den beroende din beroende person då som du lever med eh, när, när, när han eller hon säger så. Eh, och därför är det så svårt och det gör det också svårt att lämna därför att hoppet som vi vet är ju Väldigt liksom, ja, segt eller man ska säga starkt. Den sista som lämnar oss, vi slutar aldrig hoppas och tror då. Mm, och det kan gå flera, flera år. Alltså, folk kan hålla på så. Vi hade väl liksom turen, kan jag väl känna nu, och, och privilegiet att faktiskt få hjälp. Relativt tidigt, eller man ska säga, tre, fyra år in i vår relation. Mm. Och det var faktiskt för att min partner till slut kapitulerade. Han gjorde det ett par gånger. Han ville ha hjälp. Det kan jag se nu. Han ville, ha, eh, han ville komma ur det här. Han, han insåg själv liksom att det här var ohållbart. Men
1: hur långt in i er relation tog det innan han sökte hjälp?
0: Eh, jag lämnade honom. Det var det som krävdes. Det var det ultimata då. Eh, oftast så kan, kan det vara en sån grej som, som behövs. Mm. Hur funkade
1: det för dig då? När du lämnade honom den perioden. Var du ändå liksom besatt av vad han gjorde? Eller kunde du släppa honom där
0: <laughs> Nej, jag var fortfarande otroligt medberoende. Fast jag lyckades lämna honom ändå.
1: Mm.
0: Så. Ehm, så det gjorde jag. Ehm, och då, då var det någonting. Sen var jag lyckades så jag också ställa ett ultimatum i det här. Ehm, och där jag sa till honom att. Det här har jag hittat. Ehm, och då var det ju The House. Mm. Eh, –Och om inte du signar upp här och, och, och åker dit, då, då kommer inte du och jag bli tillsammans igen, sa jag till honom då. Mm. Och det var mycket motstånd såklart, men, men han åkte ju, gjorde Mm.
1: Just det. Fint ändå att han gjorde det. För yeah. att man brukar säga så här, ah, nej, men man måste ha viljan själv och ultimatum mm. från folk hjälper inte. Men jag, jag, jag tycker inte det så riktigt. Nej. Det kan ju absolut vara andra faktorer som leder in en på rehab. Och sen så kanske man hittar sin egen vilja där. Oh, yeah. Så var det för mig. Ah. Alltså, jag hamnade ju på rehab inte för att jag ville sluta super och knarka. Jag hamnade där för att jag fick en gratis behandling och inte hade något... <laughs> Alltså jag hade inget hemma liksom. Jag bara, mm, toppen, en månad med helpension och hus vid stranden. Kanon liksom. Och sen när jag väl var där mm. då blev jag liksom villig. När jag kunde se vad det kunde vara. Mm. Fick förståelse mm. för sjukdomen och så. Mm. så att, Men väldigt vet,
0: olika. Absolut.
1: Alla vägar in i olika mm. liksom. Men det viktiga är att man faktiskt hittar villigheten för sig själv när man ska göra det till sitt Permanenta ja. liv och tillfriskna på riktigt. Absolut. Sen, sen alla puttar in i det är ju bara bra. Ja, också. absolut. Mm.
0: Och vissa behöver många behandlingar. Ja, vissa ja, ja. Behöver, det räcker med att man kommer liksom en gång och sen så bara liksom det, ja, det sätter sig. Alltså
1: för en långvarig permanent nykterhet då måste du vara för sin egen skull, såklart. Ja. Men hur man väl hamnar där tror jag bara. Det finns mm. många alternativ och alla mm. vägar är ju bra. Liksom.
0: Mm. Absolut.
1: Okej, okay, så han hamnar på sin första behandling där mm. och det är mycket tack vare dig.
0: Ja, men det är det ju. Mm. Ja, naturligtvis. Det får man väl säga. Mm.
1: Mm. Och eh, hur blir det tiden efter det? Återfinas ni direkt då, eller hur?
0: Eh, ja, vad ska man säga? jag säga? När, jag, när vi flyttade isär då, jag lämnade min partner, då, då eh, så sågs vi ju hade kontakt lite några gånger och sådär. Men... Eh, och så att vi bröt aldrig så. Jag kan inte säga att vi var tillsammans. Men eh, båda var i ganska risigt skick. Liksom. Så det var svårt att lämna honom. Och han, hans, hans liv eh, började verkligen... Eh, hans drickande hade, drickande hade eskalerat för länge sedan. Så du vet. Men det var den här, de här vanliga liksom, telefonsamtalen mitt i natten. Och det var riktigt stökigt och, visste, och inte veta riktigt vad han var vad han är utomlands alltså så här, först alla möjliga knäppa grejer liksom. och jag försökte väl liksom hålla ihop mina bitar då svårt också när man älskar någon och bryr sig om någon mm. och sen den här otroliga maktlösheten att inte kunna göra någonting, men jag hade nog släppt det där då, att var så här, jag var såhär, jag kommer absolut inte kunna rädda den här människan det enda jag kan göra är att rädda mig själv och ställa ett ultimatum då Mm. Så sa, och liksom verkligen sa nej men det blir ingen kontakt eh, i det här så träffade jag också en, en eh, otroligt fin person som tyvärr inte finns med oss längre idag men som gav mig några första råd eh, och det var verkligen det var verkligen värdefullt att få det eh, Vad var det för råd? Det var att eh, just att det här det här är en sjukdom, det kommer att repeteras igen. Och allt när han sa det så kände jag igen de här grejerna. Um, så, att, ja. så då var det lite här gör det här nu. Bara liksom. en gör nu, liksom, stå fast vid det här. så mm. ja, Bra råd. Så det gjorde jag. Mm. Var det
1: den första hjälpen du fick utifrån? Ja, av någon? Av
0: någon som hade, varit, som hade gjort tråstegsprogrammet ja. och varit i behandling själv. Då, men som tragiskt nog tog, tog ett återfall eh, och gick bort för några år sedan. Vem var det? Misjo. Oh, mm. mm. Ja, Misjo. Fina mm. Misjo. Jag vet. Jättefint. Han är så han går. Han så, himla fin,
1: alltså. ja, så Vi tillägnar den här episoden till Misjo. Ja, det gör vi. Ja.
0: Oh, Gud. Eh, kan jag nästan inte prata om men Nej, han är betorad. så himla ja, han... men Jag har känt Micho sedan jag var eh, 18. här visste inte det. Mm. Ah, du ser. Way back. Mm. nej var det,
1: var, det var en vän mm. till mig också.
0: Han var mm. är... vän till många. År, så här. Mm. 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 <laughs> så ja. så Misjo var och jag gick ut och käkade. Han tog kontakt med mig för att han ville göra en gottgörelse. Mm. Mm. <laughs> också ett begrepp som, då, som jag använder. Men det, det är så här och jag tyckte inte att det var speciellt farligt. Men han ville träffa mig och bara så här. Du, jag, ja, det var stökigt liksom, sen när vi var yngre. Mischa hade sin historia som han också varit väldigt öppen med. Den finns Och mm. läsa om. Ehm, och hans vägar mot äh, tillfriskande också. Ehm, och, så då träffades vi. Och jag sa såhär, men jaha gud vad kul vad, vad roligt att det går bra för dig, vad roligt att se liksom. Och så, så berättade jag om min situation Och då gav han mig de här troligt eh, Värdefulla råden Och sa att Men Theres du är medberoende Och han är beroende liksom. Och då var det också bara begrepp så där. Det var innan Peter kom in, eller Min partner kom in i behandling
1: Gud, mm. Mm. jag börjar tänka på Mishimasa nu mm. bara för det uh. Så alltså, mm. så jävla slöseri. Alltså, det är sånt jävla waste på alla de här människorna mm. som försvinner. Alltså, det är, det är det. inte klokt. Alltså.
0: Just därför så är det så otroligt viktigt. Att eh, ja, men det här till exempel, den här podden. Mm. Ja, Verkligen. Det Nej, men det,
1: det är, alltså, alla de här människorna som faller bort. Det, det motiverar en. Mitt i all bedrövlig sorg som motiverar en ju bara ännu hårdare mm. att, att göra mm. det här. Liksom. Mm. Mm. Både för sin egen skull och... För alla människor som lider liksom. Mm. Det är ju verkligen det viktigaste som finns.
0: Ja men precis. Och med det skulle jag säga då. Att, så att jag stod på mig mm. gjorde jag. Bra. Svårt eller? Det var svårt. Det var absolut svårt att stå på sig. Och, och du frågar mig om tiden som, som följde sen. Då när min mm. partner kom in på Norsholm. Och det var ju. Jag var fortfarande medberoende. Men också någonstans så borde ju en illusion i de flesta medberoende då innan de, man själv kommer till ett eh, innan man själv får hjälp. Eh, för det måste man få. Och det, det, det förespråkar ju ni väldigt mycket. Och i er behandling går väldigt mycket ut på det att alla får hjälp. Eh, men innan då så fanns det ju en tro i mig, eh, ytterligare då liksom en, så här, ett, en falsk tro om att. När min partner blir nykter så kommer ju allting bli bra mellan oss två. Och jag kommer ju må bra nu. Och det var ju inte sant. Eh, därför att jag mådde så fruktansvärt dåligt under den här perioden. Och tänkte bara, ja men det går säkert över. Det går säkert över. Eh, och sådär.
1: Kan du utveckla på vilket sätt du mådde dåligt? Hur, hur, vad, hände, vad pågick i ditt huvud där?
0: Jag tror att det som händer med en, det är att man befinner sig i ett onaturligt tillstånd. Du befinner dig i en sån extrem situation när du lever med en aktivt beroende. Alla som har gjort det vet vad jag pratar om. Eh, och det, gör, det, det händer grejer med, med dig som individ. Alltså kroppen, hjärnan, ditt nervsystem, allting responderar ju på det. Mm, så, så natur, en naturlig respons på ett onaturligt tillstånd skulle jag säga mm. där allting blir dysregulerat eh, och tankar och känslor och allt bara liksom ja, när man befinner sig i en sån stress, stressfull situation mm, så att eh, jag kunde nog inte reda ut begreppen liksom så där. jag tyckte bara att det var ett enda stort liksom, kaos Inom mig. Skulle jag nog beskriva det som. Mm, och <laughs> det här med att försöka reda ut det på egen hand gav jag också upp till slut. Bara tänkte, min gud. Vad har jag hamnat i? Det här kan inte jag reda ut själv heller. Liksom. Men jag behöver hjälp. Nu behöver faktiskt jag hjälp. Mm.
1: Kunde du känna någon slags glädje av att han var eh, så
0: alltså, Jag tror att Glädje, jag, jag hade så mycket sorg och inom mig och liksom process det var så mycket som, som inte hade fått processat mm. sig eh, som, som hade samlat på sig inte bara under våren tid utan jag tror att jag helt enkelt inte hade tagit i tur med speciellt mycket som hade hänt i mitt liv, jag hade bara liksom sprungit på och ehm... mm Sprungit från sånt som jag kanske inte borde springa ifrån. Mm. Um, men jag levde ett sånt liv um, och hade nog ingen lust att ta tag i saker. Bemöta saker och sådär. Jag mm. tror du att
1: det, ditt yrke och din karriär gjorde det enklare för dig att putta undan sånt. Eftersom du ändå haft så här. Ja, men... Jag ska inte säga ett glassigt liv, men det får man ändå säga när man är artist och har gått väldigt bra för det. Mm. Liksom, att det är enklare då att, att, att lägga sånt, sånt åt sidan.
0: Ja, men det tror jag. Jag tror framförallt om man är liksom, om man, alltså just det här med, 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 med karriärsmänniskor. Som, som blir karriär karriären någon slags, ja, flyktort kanske. För mig var det, det jobbet liksom. Bara såhär kastar mig in i det och bara håller på med det. Och så det är så roligt och kul. Och, 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 och sen allting som naturligtvis kommer med det. Och socialt och uteliv och sådär. Men det var framförallt... Framförallt när jag slutade att gå ut och liksom klubba. När hela den eran var över. Så var det ju så här, åh, Jag landade där liksom på något sätt i Nyköping. Mm, och så var det precis som att det här var liksom på något sätt tryggen. För att liksom så här, Kanske är dag dags att stanna upp. <går> mm. Känna efter lite. Så att det var lite så här. Det var lite, då, det, var, det var lite dåtida grejer som behövdes ta ett tur med. Och det var även naturligtvis... Den situationen som jag befann mig med min partner.
1: Mm. Var det den vevan som du fick insikt om... Begreppet beroende också? då? Mm.
0: Ja. Precis. Då var jag som en mogen fallfärdig frukt. Kan mm. jag, som jag brukar jämföra med. Um, Väldigt, väldigt öppen och väldigt, väldigt redo för att ta hjälp. Mm. Um, så att jag träffade, de, de, de har något som kallas för anhörighetsveckan. Då anhöriga får komma dit. Och då hade min partner börjat prata med mig om medberoendet. Och jag var bara så här, ja det är jag säkert, absolut. Jag ger mig all hjälp som får, jag tar allt. Jag mm. <laughs> var liksom bara så här, I am ready. Mm. Mm. Um, träffade en fantastisk terapeut. Ändå om du minns henne Cecilia tror jag hon heter. Nej. Mm. Mm. Så pratade vi. Och det var liksom så här, ja, det var den var det första, första introduktionen som jag fick. Så. Vad det gäller är mer beroendet. Mm. Ja.
1: Och den processen då, att tillfriskna ur det. Hur ser mm. den ut och hur kommer man tillväga? Och liksom, hur ser ett sådant tillfriskande ut?
0: När man säger då att man är sjuk så det här är ju eh, det är lite svårt för vissa att ta till sig. Mm. Framförallt allmän, allmänna sjukvården och så vidare. Kanske inte just se på det här som ett eh, sjukdomsbegrepp. Liksom. Varken medberoendet eller beroendet. Men vi som sitter här gör ju det. Eh, och jag, jag skulle säga att man befinner sig i ett sjukt tillstånd. Och det går absolut att tillfriskna. Men det kan ju vara... Från vad som helst. Du kan ju bli sjuk av att leva med en, en person som har en, psyko, en, psyko, en psykisk sjukdom. Eller lider av ohälsa eller en annan sjukdom och så vidare. Att du, alltså du kan bli sjuk på andra sätt än fysiskt helt enkelt. Um, och jag, jag kan väl säga att medberoendet för mig var ju att jag blev ju sjuk i mina känslor. Känslomässigt sjuk. Eh, där jag liksom inte kunde egentligen eh, känna mina egna känslor. Jag visste inte vad som var mina eller någon annans. Eller, ja Så tillfristningen från det var ju helt enkelt... Det finns ju otroligt fina program eh, och lösningar. Så eh, när jag fick ta del av det så började faktiskt nysta ut allting- det krävs ju att du, du gör en, 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 en liten en ganska stor omfattande resa. Uh, och det, det var jag nog inte speciellt främmande för för jag har nog alltid tyckt att det varit väldigt så där liksom intressant just musiket och det filosofiska och sådär. Men, men det fanns ju även ett motstånd till vissa delar som jag kanske inte ville besöka. Det tror jag, det är, ja, jag tror att det är ligger latent hos människan att vi liksom så obehaget, det vill vi gärna hålla borta liksom, men eh, det krävdes nog, att börja liksom bena ut eh, saker och ting, varför blev det så här och, och liksom, varför jaha, berodde det här på, på det här och okej, jaha, nu måste jag ta den hjälpen där och verkligen mm, börja bena ut begreppen
1: ja, vilka var de största utmaningarna i det här och de största gåvorna det var två frågor i en här.
0: Mm, ja, precis. Jag tror att eh, att kunna liksom, att kunna få logiken. Jag tror att vi behöver få det. Vi behöver förstå oss själva. Varför mår jag som jag gör? Varför är det som jag är? Mm. Varför är det som det är? Varför är jag som jag är? Mm, och sluta springa ifrån och fly. Och, och framförallt. Eh, sluta förneka någonting eh, tror jag eh, att, att lära känna sig själv som människa på alla de här planen för att vi består ju liksom av olika delar det finns en, en, en känslomässig eh, ett känslomässigt jag, ett mentalt jag ett socialt jag ett, 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 ett liksom ett extensiellt jag ett andligt jag och alla de här rummen behöver ju, men ja, man behöver liksom, framförallt man behöver finnas närvaro i och en balans. Äh, och jag levde nog väldigt mycket i liksom någon slags, ja, en, en roll som kanske hängde lite ihop med med artisten och, och sådär. Mm. Så, att, så att för mig var det nog att verkligen landa i mig själv och känna mig själv på djupet. Mm. <laughs> det var ju det. Eh, och förstå liksom vad mina sår härstammar ifrån att jag hade det. Och hur de utspelade sig i, i, i min relation. Och hur de kanske ja, i allra högsta grad, grad liksom, eh, skapar ett medberoende hos mig. Mm.
1: Vi ska koppla in eh, mina vänner från The House Rehab för att svara på en lyssnarfråga i segmentet som heter The House svarar. Ja, då ska jag, Robert och Felix försöka svara på en lyssnarfråga. Det blir faktiskt oftast ni två, det är ju själva meningen med segmentet. Ja, ja. Hej Felix, hej Robert. Tjena. Hej Nemo. Mm. Nu är det redo House svarar och vi ska hugga tag i en lyssnarfråga. Hur känns det? Är ni redo? Ja, vi är redo.
2: Ja, jag tror vi ska det. göra
1: så gott vi kan i alla fall. Ja, vi... Mm. Vi, vi,
3: kan vi kan inte göra. lova någonting. Ja, vad sa du? Vi
2: kan inte lova någonting. Ja, jo, men det får ni göra. <laughs> <laughs> det
1: får ni göra. Eh, veckans fråga lyder så här. Hej. Tack för en bra podd. Jag har funderat på en sak länge som tynger mig lite och det rör mina föräldrar. Båda mina föräldrar har haft problem med alkohol och droger och nu undrar jag hur jag ska tänka kring detta. Behöver jag vara extra försiktig och hur pass genetiskt är det eller kan jag helt enkelt sluta tänka på det här?
2: Det är absolut värt att tänka på det. Oavsett vilken sjukdom som det finns i vårt familjeträd så ska man alltid vara lite extra försiktig ifall man vet att det finns genetiska förutsättningar för den. Och när det kommer till alkohol eller alkoholism och narkomani och beroende så ökar det ju rent procentuellt chansen för en själv att utveckla. Ett eget beroende. Så att ha det med sig liksom, att titta på sina vanor och liksom hur man själv utvecklas som individ finns ju absolut ett värde i. Sen så tycker jag inte att man ska gå runt och vara livrädd, utan däremot att kanske hålla ett lite mer vakande öga. Just när vi vet hur verkligheten och historien ser ut för när det kommer till vilka som utvecklar beroende och inte. Men forskningen idag har kommit fram till att,
3: att den här sjukdomen är genetiskt överförbar. Man kan ärva den genetiskt av mina, mina biologiska föräldrar, men jag kan också ärva den via det sociala arvet. Jag skulle mm. alltså kunna ha en eller två styrföräldrar som, som har den här sjukdomen mm. och ärva den på det sättet. och. Det forskningen säger, nu varierar siffror fram och tillbaka från år till år, men det, det forskningen brukar säga är att, att har jag en förälder som, som har beroendesjukdom eller är alkoholist så löper barnen ungefär 25% procent att ärva sjukdomen. Mm. Och har jag två föräldrar som har sjukdomen så löper barnen ungefär 50-60% procent att ärva sjukdomen. Mm. Eh, sen är det ju viktigt, det låter ju som i frågan att, att föräldrarna är aktiva det låter ju inte som att de har tillfrisknat eh, men, men att personen själv ändå har viss kunskap om det här, han har ju sett det här sett problematiken så vårt råd är ju snarare att, att kanske ta kontakt med någon och, och söka hjälp för medberoende att skaffa sig mm. mer kunskap om den här sjukdomen för att minska riskerna att, att, att hamna i eget beroende. Mm. Kanske The House Rehab. Kanske The House Rehab, absolut. <laughs> ja, men, ja, det bästa
2: men. är att söka upp något i sitt egna närområde. Ja, uh. Men man kan alltid ringa till oss och
3: här handlar det ju precis som Felix sa tidigare, det handlar ju främst om att, att skaffa, skaffa med information. Jag har berättat för alla mina barn, de vet mycket väl om att de löper högre risk och vi har väldigt öppna samtal mm. där, där de kan berätta om sina kompisar som de kanske tycker dricker lite för mycket. Mm. Och, um, det kommer jag också att göra
1: och mm. jag tror att det är väldigt viktigt att som förälder gör det mm. jätteviktigt det är så himla knasigt dock för att jag kommer ihåg att jag lovade mig själv att aldrig bli som min pappa men jag blev exakt <laughs> som min pappa mm. ja. jag med, och det, jag tror att det finns en bok faktiskt som heter Det ska aldrig
3: hända mig när jag mm. såg den boktiteln så var fan det där har jag ju sagt hela Mekin <laughs> ja, <jag vill>,
2: ja. <laughs> och ja. bara för att lägga till det behöver inte bli så Nej. men vi kan Alltså vi kan göra ett aktivt arbete för att det inte ska bli så också. Så är det. Mm.
1: Och det arbetet kan börja på The House Rehab. Och om man vill att
2: det ska börja hos er, vart vänder man sig? Då vänder man sig till alicia.thousefrehab.com eller sandra.thousefrehab.com. Turbo idag. Ja, mm. och så har vi ett telefonnummer. <laughs> ja, det finns på vår hemsida. Det vad härligt. Mm. Tack för det. Tack, Tack för idag.
1: Till du kloka människa som ställde veckans fråga och hoppas du är nöjd med ditt svar. Jag sitter här med Theres från, eh, ja, från Drömhus. Jag sitter här med Theres a.k.a. Drömhus har vi sagt. Du, eh, jag tänker på en sak. Du nämnde tidigare det här med att eh, under er resans gång så har din partner fallit tillbaka två, tre gånger i återfall. Hur gör du då? Och hur har du gjort för att inte själv falla tillbaka i exakt samma mönster? Och har du kunnat liksom sätta gränser då med? Eller, eller blir det lätt så att man bara faller in i samma karusell igen då? Hur ser det ut?
0: Ja, men vi pratade faktiskt om det här häromdagen. Och det, det har ju sett väldigt olika ut. Naturligtvis ett, alltså ett tillfrisknande och den här läkningen. Det, den, den sker inte nödvändigtvis över natt. Utan det, det, det sker över tid. Eh, och så, att, så att när min partner då tog sitt första återfall där så var det väl inte så att det var en chock det kom som en chock att liksom, oj, han, han vill dricka igen liksom. det hade jag nästan kanske förväntat mig eh, och då hanterade jag nog det eh, jag var säkert, eller jag var väldigt medberoende samtidigt också som att jag märkte att det hade kommit in eh, ett tillfrisknande där som fanns eh, och jag, kunde, jag, var för, jag var liksom, eh, jag kunde sätta gränser som jag inte hade kunnat göra förut. Även om jag även också hade svårt för det. Eh, men framförallt var det det här att okej, okay, om du ska göra det här nu, då, då vill inte, då finns inte jag här. Utan vill du göra det här så, får vi göra, så gör vi det här tillsammans Så då krävs det att du är nykter. Mm, så de gränserna de, de lärde jag mig ganska snabbt att kunna sätta det var liksom verkligen starkt och det, var, det kändes som att det var väldigt grundat i mig liksom att jag förstod det att det här måste jag göra för mig och för honom jag började bli bättre på att skydda mig själv och så här, vad behöver jag göra eh, för att om inte jag kan ta hand om mig eh, så 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 kommer jag ju vara tillbaka där jag var. Och det vill jag absolut inte. Så det blev mer och mer viktigt att ta hand om mig själv. När han eh, tog sina återfall. Då var det så här, okej okay, då gör du det och då gör jag det här. Eh, sen var det jätte otroligt jobbigt känslomässigt naturligtvis. Och vi gick igenom många faser som var otroligt slitsamma i den här processen. Eh, men blev starkare och så. Absolut ingenting som var självklart och vi visste inte alls, liksom så här, kommer vi klara det här? och Kommer vi fortfarande kunna vara tillsammans och vill vi det och så vidare? Det var verkligen ingenting som är självklart med den här sjukdomen. Eh, men liksom vi, vi blir bättre på att ta en dag i taget och bygga upp liksom var ens individuella styrka- styrkor. Han jobbade på sig, jag jobb, jobbade på mig och sen så kunde vi mötas liksom så. Men att vi flyttade isär och det, det, det var bra för oss. Mm, det var en lösning som, som fungerade. Um, för då kunde vi ju liksom ta de här pauserna som vi behövde göra då och då. Eller väldigt ofta i början. Timeouts. När, när det inte riktigt fungerade. Och um, det är svårt att bryta den här de här destruktiva mönstren som man har mellan beroende och medberoende. Även så kallar den här dansen. Liksom, mm. Det kan vara väldigt utmanande och väldigt svårt. Och, och man behöver mycket hjälp. Och vi, vi har tagit väldigt mycket hjälp. Dels personligt, alltså personligen, alltså var och en av oss, och sen gemensamt. Mm.
1: The million dollar question. Mm. Hur många chanser ska man ge någon?
0: Ja, vet du, den är svår. Um, absolut, det var jättediffust för mig i början. Jag tänkte, liksom så här, ska man dra i liksom första fallet och, och så vidare. Um, och jag har pratat med väldigt många om det. Och, och så där, väldigt många kloka människor som, som jag lyssnar på. Uh, och tagit råd av. Och det kan se väldigt, väldigt olika ut. Och det finns ju liksom inga manaler eller sådär. Vad som är rätt och fel. Eh, och när man ska göra det och inte. Eh, men för min del så, så var, har det nog varit att jag har gått på känslan mycket. Och varit så här, okej, okay, eh, jag behöver inte ta ett beslut idag bara för att det känns för jäkligt. Eh, och, och bara liksom låter allting få hamna på plats. Och liksom det blir som det blir mm. på något sätt. Eh, och vi har alltid hittat tillbaka till varandra- Eh, och, och men, men, men det har ju varit under förutsättningar att vi båda två gör den här resan ihop. Eh, skulle han välja att men jag vill inte jobba mer med mig själv nu och vill inte, jag, vill inte, jag vill faktiskt inte tillfriskna längre eh, och, och gå tillbaka till det här gamla, då skulle inte vi kunna vara tillsammans som jag vill det.
1: Nej, nej, du skulle inte kunna vara ihop och aktiv?
0: Nej, nej, absolut inte. Och det vet han. Och um, Ja, så, så um, det väldigt, ser väldigt olika ut. Jag tror att man får, det, det får man, måste man själv kunna um, avgöra till slut. Eller ta hjälp för att få hjälp att avgöra det. Och höra sig för och...
1: Jag är säker på att det sitter många där ute som eh, tänker så här att de kanske är medberoende, de är oroliga för det, de vet inte riktigt vad det är och har och, och, och sina misstankar. Vad skulle du säga är de tydligaste varningssignalerna som de ska liksom kika efter och känna efter om de, är, om de misstänker att de är i farozonen? Och överväger att ja, men söka hjälp då antingen i tolvstegsvärlden eller här på The House mm, Rehab. Mm,
0: mm. Ja, men, jag skulle vilja säga att den, den stora känslan är den stora. Den största känslan inom mig var ju en alltså, förvirring. Jag var så förvirrad, jag kände mig så förvirrad inom mig själv. Eh, osäker på mina egna tankar och känslor. Eh, och svårt att liksom. Ta ett beslut och så här känner jag. Utan det var... Det var den, den förvirringen... Det var ett, ett, ett liksom... Eh, den var jättestark. Alltså jag vet inte vad jag vill. Jag vet inte vem jag är. Jag vet inte vad jag ska. Jag vet inte, jag vet inte vad liksom hela grejen. Att du fullständigt har... Jag skulle säga att vi, vi människor... Vi har ett... Det finns ett navigeringssystem inom oss. Eh, och det har jag definitivt kommit i kontakt med nu eh, och känner av det väldigt starkt. Om, när det fungerar som det ska eh, då visste jag inte ens att det fanns ett navigeringssystem inom mig. Och det var definitivt trasigt. Mm. Det fungerade inte. Jag skulle vilja säga att det är det som är stora grejen. Att du har det. Du har det finns där inne. Eh, men det fungerar inte speciellt bra när man är eh, medberoende. Mm. Och innan man får hjälp. Så den grejen. Förvirringen är total förvirring. Och så skulle jag nog säga att man... Jag kände nog att jag var väldigt sådär liksom... En, bitter, en känsla av bitterhet. Ilska, skam och skuld. Och rädslor. Det började liksom ta över mig mer och mer. När man lever, när man lever med en, med en, en aktiv... Mm. Eh, alkoholist eller beroende personlighet det är att de här känslorna börjar liksom ta över. Så till slut så tyckte jag att det var, det skiftade liksom bara mellan det och började känna att jag är nog inte lycklig någon gång utan eh, hela mitt liv liksom gick ut på att men om han, han är nykter då så blir jag lycklig, vilket han inte blev. Mm. <laughs> så då var jag bara liksom fast i det här, mm. de här Jobbiga känslorna liksom.
1: Men hur mår du idag? Och hur arbetar man... Alltså, lite mer konkret med, med att... Vad är den här balansen? Går det att berätta det? Går, går det att utveckla det? Eller är det svårt? Eller hur att eh, du? Nej, kan man men absolut
0: säga? inte. Alltså, jag, jag måste ju säga att... Den största gåvan i det här... Var ju att... Få tillbaka... åt få eller... Um, Ja, få en känsla av mitt eget jag. Mm. Att det blev integrerat i mig mer och mer och mer. Ju mer jag frigjord, kunde frigöra mig från den här situationen. Mm. Känslomässigt och eh, mentalt och på alla möjliga sätt. För det är det det handlar om, frigörelse. Du sitter ju liksom ihop med det här. Eh, och du befinner dig i ett tillstånd som är eh, alltså otroligt smärtsamt och, och ohanterligt. Det är den största gåvan. Att, att kunna känna att, att jag har ett jag. Eh, idag. Eh, och att jag förstår att. Mitt medberoende. Har ju liksom ingenting med honom att göra. Eh, den andra personen. Eh, utan att jag har ett eget ansvar. Och att jag. Kan det. Den kraften besitter jag. Så jag kan ta hand om det. Och må bra. Vad du gör. Visst, jag kan liksom tycka att det är jättejobbigt att uppleva liksom en situation som jobbig. Men mitt liv står och faller inte på det på samma sätt idag. Det är gåvan av att, att faktiskt få hjälp och kunna tillfriskna från medberoende, tycker ja. jag. Ja. Vad fint.
1: Mm. Det var väl jättefina slutord, tänker jag. Och vad fint att du kom förbi.
0: Ja, Fantastiskt fint att få vara här.
1: Mm, det var nöjet att vara helt på vår sida. Mm. Tack kära du.
0: Tack kära du. Och
1: tack alla ni som lyssnar. Det är så fint att ni är med oss varje onsdag. Fortsätt gärna med det. Och Sprid ordet om podden så hörs vi igen nästa onsdag. Tack till Tack. På kram och var redo med hejdå.